0: El siguiente espacio es un mensaje previamente grabado en las instalaciones de Jesús es Luz, Ministerio Internacional, que preside el reverendo Silvio Telles. Aquí, en Jesús es Luz Radio, presentamos para ustedes el mensaje de Dios. Y quiero irme con usted a la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 21 la Biblia es la palabra de Dios ¿Cuánto dicen amén la Biblia es la palabra de Dios ¿me escuchó? la Biblia es palabra de Dios inspirada por Dios y es útil para enseñar redarguir, corregir ¿eh? en la justicia de Dios usamos la Biblia para corregir para enseñar para instruir para capacitar al hombre y una de las cosas que yo quiero enfocarle hoy en este mensaje es cuánto tiempo cuánto tiempo sus padres duraron para darle una formación, cuánto tiempo su papá, su mamá se dedicó o tal vez que lo crió, su abuela, un tío o lo adoptaron, cuántos de ustedes agradecen eso, sea poco o sea mucho, una de las cosas que debemos de, entonces, de nosotros entender es lo siguiente, que todo, todo lo que hemos aprendido es porque alguien se ha dedicado a enseñarnos lo que sabemos, sea poco o sea mucho. Y debiéramos de estar agradecidos. Por todas esas enseñanzas que se nos han dado. Entonces aquí vamos a hablar de los principios. Que nos van a ayudar. A vivir una vida de victoria. Y una vida con Dios. Aquí está el acontecimiento de un hombre. Lo puede ver como una historia pero trae una enseñanza espiritual de un hombre que tenía esos principios y esos valores de sus padres que tenía una herencia que la recibió de sus padres ...y que esa herencia tenía un gran aprecio. Yo voy muy despacio hoy... ...porque yo quiero que capte bien esto. La mejor herencia que usted le puede dejar a un hijo... ...no es dinero. La gente piensa que ocuparse mucho... ...de trabajar para dejar riquezas a sus hijos... Eso es lo mejor. No, lo más favorable, oiga bien, lo más favorable para un hijo es que usted le enseñe a enfrentar la vida, lo capacite a enfrentar y para eso usted debe dedicarse y darle una formación a ese hijo educándolo me está escuchando si usted no hace eso aunque le deje dinero el dinero es como la sal y el azúcar en la mesa que el bote está lleno pero se va vaciando pero cuando usted llena a ese corazón a esa vida de principios de enseñanzas Esa persona, usted le está dando todas las facultades para enfrentar la vida y para que viva una vida deleitosa, una vida de victoria. Por, por eso es que cuando una persona no se educa, no tiene principios morales, tiene problemas en la vida, está en la cárcel a veces. A veces en el cementerio, no, no logra, no logra el objetivo de su vida. No hay una llenura en su vida de los principios de la vida, no tiene por qué vivir. Jesús dijo que vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Bueno, yo le voy a contar un poquito la historia de este hombre que se enfrentó con el rey acá. Vea conmigo, por favor, Primera de Reyes, capítulo 21, verso 1. Pasada estas cosas, aconteció que Nabot de Jerel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, verso 2. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque esta está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta o si mejor te pareciere te pagaré su valor en dinero verso 3 y Nabó respondió a Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti, diga la heredad, la heredad. más fuerte, la heredad, la heredad de mis padres, y este es mi tema de hoy, siento esa gran necesidad y ese peso hoy, de traerle este mensaje a muchas personas que fracasan en la vida y fracasan en la vida porque no manejan los principios que los pueden llevar al triunfo sea espiritual sea no material una de las cosas que yo siempre estoy diciendo las personas que son disciplinadas y ordenadas son las que no fracasan. El fracaso de muchas personas es que su corazón está desordenado y vacío. Y Dios no puede trabajar, Dios no puede trabajar en el desorden. Ninguna persona puede progresar si no hay orden. Ninguna familia, oiga, su familia es bendecida cuando hay orden, cuando se reconoce lo moral, cuando se reconoce quién es el padre, quién es la madre. Hay un respeto del de uno y del otro cuando hay un orden moral, cuando hay un orden espiritual, cuando hay un orden en la finanza, cuando hay un orden de principios. Cuando no hay ese orden, no hay esa educación, entonces no hay progreso, no hay bendición, Dios no está ahí. Nadie sabe quién es el que dirige, nadie sabe quién es el que hay que escuchar. La derrota de muchas personas que están viniendo a la congregación muchas veces, no es que no aman a Dios... Es que no hacen lo que Dios dice para que vivan una vida de victoria. No toman los principios que Dios quiere que tome cada persona como creyente para tener triunfos en la vida espiritual, para tener triunfo en la vida diaria, para lo que enfrentamos diariamente necesitamos capacitarnos y entender gloria a Dios que Dios nos quiere bendecir a través de Cristo, si es verdad que cuando viene Cristo obtenemos bendición y vida eterna pero si no se tiene el orden de Dios no se puede sostener la vida espiritual, no se puede sostener una vida si no tiene el orden de Dios usted puede brincar, usted puede correr Usted puede hablar en lengua y se va a sentir bien en el momento del culto donde hay un avivamiento en su vida. Pero eso no es todo para sostenerlo. Tiene que vivir una vida agradable a Dios. Tiene que vivir una vida consecuente. Por eso es que las personas que viven vidas desordenadas, moralmente, Aleluya, tienen problemas Tienen causas de problemas Gloria al Señor Porque no tienen fuerza moral Para corregir sus hijos No tienen fuerza moral para hablar Aleluya, de las cosas Que deben de hablar con rectitud ¿Sabe por qué? Gloria a Dios, porque su vida es una vida Desordenada, una vida Gloria al Señor, que necesita Gloria a Dios, pararse en el camino Como dice Jeremías, parados en los caminos y preguntar por el buen camino, mas no quisieron andar por el buen camino, por eso es que Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, mire el principio de este hombre, no me interesa tu dinero, Rey, no me interesa el negocio que tú quieres tener conmigo el diablo viene a negociar el mundo viene a negociar la vida eterna pero tú no le permitas que negocie contigo, gloria a Dios no está en negocio, aleluya los principios de Dios y los principios de tus padres un hombre con principios, un hombre que no cambiaba la herencia ni por otra mejor le ofreció el rey me gusta lo que dejaron de herencia a tus padres. Yo quiero que tú la cambies por una mejor. Vamos a negociar. El hombre como conocía la ley y conocía los principios. Gloria a Dios que la herencia no se cambia. Gloria al Señor, la herencia, oiga bien, su herencia celestial, su herencia del reino, su herencia de los principios. Yo no puedo cambiar los principios de Dios por los principios del mundo. Gloria a Dios porque los principios de Dios no son los mismos del mundo. Usted no ha visto todas las leyes que se están pasando. Todo en contra para destruir la familia. Lo que Dios estableció. Varón y hembra los creó. Y dice que se unirán y serán una sola carne. Pero varón y hembra. No dicen dos hembras, no dice dos varones. Gloria al Señor. Son principios. Entonces dicen amén. Y cuando sucede eso. No se reproduce lo que dijo Dios. Vayan, reproduzcanse. ¿Cuántos adoran el Señor? El mal uso del sexo. La inmoralidad que hay en la tierra. ¿Cuántos adoran el Señor? No forma familia. ¿Cuántos me están siguiendo? La inmoralidad destruye la familia el corazón del hombre, yo quiero que vayamos a la Biblia nuevamente, por favor, vaya siguiéndome, yo voy a detenerme, no lo voy a predicar todo, hoy había el reloj ya, avanzado. avanzado. lo que dijo Jesús entonces acerca de esto, libro de San Mateo capítulo 5, verso 2, Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo me gusta cuando dice enseñaba. Diga conmigo, cuesta enseñar, más fuerte cuesta enseñar y cuesta aprender. No sé si a usted le pasó, porque algunos somos... Más despiertos que otros, yo no digo que somos más inteligentes que otros, ¿verdad? Porque eso no es así. Todos venimos con el mismo cerebro. Pero la mejor manera de, de aprender es practicar lo que se nos enseña. ¿Cuánto adora en el Señor? Hay muchas cosas que a mí se me han olvidado porque no las ensayo, no las practico. No sé si a usted. ¿Cuánto adora el Señor? Pero cuando usted practique y practique y practique y practique y practique, 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 se hace diestro. con adoran al Señor. Si usted practica lo bueno, eso va a aprender. Si usted practica lo malo, eso va a aprender. Me estoy explicando, mi hermano. Cuando están aquí conmigo. La enseñanza. Es importante para el crecimiento de cualquier niño. Gloria al Señor. Y aprovecho en esta noche para decirle su responsabilidad como padre. Aleluya. Es que se instruya ese niño. No solo supervisarlo. Sino, aleluya, que él practique que lo que le enseña a usted Gloria al Señor Aleluya, no espere que la escuela le van a enseñar los principios de Dios o los principios morales en la escuela, no, eso le toca a usted, a educar a su hijo, como Aleluya debe de conducirse moralmente cómo debe de ser educado Gloria al Señor, cómo debe de responder, Gloria al Señor yo sé que en este país no se usa esto, pero en nuestros países sí. Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Así se usa allá. Ay, ay, eso sí usa aquí. Y a veces no, se lo llevan al encuentro, ni buenos días, colores ¿eh? Se levanta, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Se encuentra alguien, buenos días, señor, ¿cómo está usted? principios principios cuando dicen amén en la vida espiritual es lo mismo, mi hermano. Necesitamos hoy entender esta palabra que yo estoy hablando si queremos crecer espiritualmente. Gloria al Señor. El crecimiento lo da Dios cuando nosotros atendemos la voz de Dios, cuando atendemos la palabra de Cristo y cuando vivimos los principios morales. Con ahora, Señor dice ahí abrió su boca y le enseñaba diciendo verso 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos de ellos es el reino de los cielos verso 4 bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación siga por favor bienaventurados los los que ¿Cómo se come eso? Eso lo enseñan en casa, no en la escuela ¿Aló? Al hijo se le enseña a ser manso, humilde Manso, no altanero oh, ¿Usted cree que no hay eso? Yo lo he visto aquí mismo, lo he visto Altanero No manso cuando un hijo te responde, no reconoce la autoridad, gloria al Señor. Gloria al Señor, así va a reaccionar en, eh, fuera de casa, así va a reaccionar en el trabajo, así va a reaccionar con los compañeros, así va a reaccionar en la iglesia, donde esté, así va a reaccionar porque le hace falta ¿qué? educación, respeto enseñarle que aleluya y entonces esto es lo que esto es lo que necesitamos nosotros aprender en la casa de Dios, aleluya, aprender aleluya, que Dios quiere un orden y que Dios quiere gloria al Señor, que nos formemos como creyentes, como hijos de Dios, ejemplares que no tenemos el carácter del de mundo, sino que tenemos el carácter de Dios cuando dice aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón dijo Jesús fíjense mi hermano la heredad de ese hombre le tenía precio vino el rey y le dice ¿Qué es lo que tú necesitas yo quiero tu heredad a mí me gusta la viña que tú tienes yo la puedo ver del palacio... Yo estoy interesado que hagamos negocio. Y él le dijo, no, 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 me libre Dios. Me libre Dios darte la heredad de mis padres. Yo no puedo cambiar la heredad que Dios me dio. Aleluya, yo no puedo cambiar lo que mis padres dejaron. Yo no puedo cambiar la bendición de Dios. Aleluya, para agradarte a ti. Gloria al Señor Rey. Aleluya, yo estoy para agradar a mi Padre Celestial. Y yo estoy para agradar a Dios Aleluya Y yo tengo que conservar Aleluya mi heredad Veamos lo que dice Vamos más adelante Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia una persona que tiene misericordia es una persona que lleva las cargas de otros, gloria al Señor. Una persona que tiene misericordia soporta, una persona que tiene misericordia ama, gloria a Dios, por amor de esa persona, gloria al Señor, aleluya, la perdona, gloria al Señor, tiene misericordia, lleva las cargas de otros. Sigamos por favor rapidito porque no quiero dormir la gente bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios un corazón limpio no anda pensando mal de otro deseándole mal a otro hay gente que habla de santidad está lejos de lo que es la santidad Jesús Dios dijo, sé santo porque yo soy santo, pero mire, con el corazón dañado, con el corazón, aleluya que usted tiene, gloria al Señor o que yo tengo dañado gloria a Dios, por eso es que tenemos que venir a Cristo y santificarnos en su sangre, porque cuando hay maldad en nuestro corazón perdemos la santidad, gloria al Señor, cuando, escúcheme bien esto en esta noche gloria al Señor, porque la santidad aleluya, tiene que ser la justicia, aleluya, que usted practica con los demás, gloria al Señor, cuantos adoran al Señor, la santidad no se trata solamente de lo exterior de la persona, sino que de un corazón limpio, de un corazón puro, aleluya, de un corazón sin ira y sin contienda, oiga lo que dice la Biblia, que levantemos manos que limpia, sin iras y sin contiendas. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Verso 9. Bienaventurados los que no echan a pelear. Cuando usted tiene los principios de Dios, usted es un pacificador. O sea que al que está peleando, usted tiene una palabra para que se pongan en paz. Gloria al Señor. Usted lleva palabras buenas. Usted lleva palabras de reconciliación. Usted lleva palabras, aleluya, que ayude a esa familia. ¿Cuántos Señor? Rapidito, rapidito. Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos el reino de los cielos ¿Qué sucede? Cuando una persona vive justamente El mundo lo persigue El mundo lo señala como ridículo Cuando droga el Señor Eso es lo que está diciendo Bienaventurado soy cuando Por mi causa, por la causa de Cristo por vivir una vida con Dios, por un, vivir una vida agradable. Siga, por favor. Estoy diciendo los principios de Dios. Por eso te traje ahí, para que entendamos lo que, lo que este hombre estaba peleando, su heredad. Su heredad eran los principios que Dios le había dado las enseñanzas que Dios le había dado y esto es la enseñanza de la iglesia Jesús se sienta y empieza a decirle a sus discípulos Mira, esta es la palabra que yo quiero que ustedes vivan Esta es la palabra que ustedes van a recibir de herencia Esta es la palabra que los va a llevar a cambios a su vida, a su casa Esta es la palabra que va, aleluya, a hacer que ustedes vivan una vida victoriosa Donde mi presencia va a estar ahí Donde mi gloria se va a mover Donde nos va a hacer triunfar gloria al Señor, donde usted y yo, gloria al Señor, vamos a ser diferente, con un carácter diferente, aleluya, ¿por qué? porque, aleluya, no es solamente yo acepté a Cristo, no, Cristo cambia el corazón, Cristo transforma el corazón, Cristo Jesús, te abre la puerta al cielo, Cristo Jesús, gloria al Señor, aleluya, ha venido, aleluya, para abrirte el corazón y ponerte sentimientos de Dios, Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. pon el otro versículo. Gozado y alegrado, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Siga por favor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, siga. Vosotros sois la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, siga. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbre a todos los que están en casa, siga. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestros padres que está en los cielos, siga por favor. Oiga, este es Jesús hablando. Yo quiero aclarar esto a mucha gente. Jesús, lo que es censura oiga lo que él censura son leyes de hombre cuando los discípulos estaban cortando las espigas cortando las espigas vinieron los religiosos y le dijeron no le decís nada a tus discípulos que comen sin lavarse las manos y da la explicación Jesús dice mira Mira lo que sucede, lo que ellos comen, se van al estómago y después es desechado a la letrina. ¿Sabe lo que le hace daño a los hombres? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Empieza a decir, ustedes habéis convertido las costumbres, que eso era lo que hacían los fariseos, las costumbres las ponían como mandamiento de hombre, pero dejaban la justicia. ¿Cuántos adoran al Señor? Me estoy explicando. Los principios morales, los principios de Dios, los dejaban, gloria al Señor, y lo que hace daño a la sociedad, gloria al Señor, es lo que Jesús mencionó, gloria al Señor, los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones, eso es lo que le hace daño a la sociedad, aleluya, por eso es que viene Jesús aquí también, aleluya, dice, no pensé que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla, sabe por qué dice esto? porque Cristo vino a cumplir la ley por ti, por mi gloria al Señor, aleluya lo que se requería de Dios la ley de Dios está cumpliendo la Cristo esa carga ya la llevó Cristo, aleluya en la cruz del Calvario, cuantos adoran al Señor aleluya, Cristo Jesús escucha, Cristo Jesús murió, pero cumplió en la tierra, aleluya lo que dice este versículo Aleluya, ¿cuál es lo que dice este versículo? Que Cristo vino, aleluya, y llevó, aleluya, la cautividad. Pero también Cristo Jesús, todo lo que demandaba la ley, lo llevó, aleluya, y lo cumplió, aleluya, hasta la tilde, aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Por eso usted y yo le fallamos a Dios. Pero Cristo está en el cielo diciendo, yo lo hice por Él. No tomes en cuenta su pecado Porque yo pagué el precio Verso 18 Porque de cierto digo Hasta que pase el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido De manera que cualquiera Que quebrante Que quebrante Uno de estos mandamientos Muy pequeños y así enseñe a los hombres Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos Más cualquiera que lo haga Y lo enseñe Este será llamado grande en el reino de los cielos Por favor siga Porque os digo que si Vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos no entrarás en el reino de los cielos. Y aquí viene lo, lo difícil. Yo le estoy enseñando la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? Es la Biblia. Eso es para usted y para mí. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús? Diciendo: mira, yo ya cargué todo. Pero ustedes tienen que aprender a vivir una vida diferente. Una vida de justicia. Por eso es que el que es cristiano deja de hacer trampas, mi hermano. Saqueo cuando se convirtió le dijo, Señor, hasta cuatro veces lo que me he robado lo devuelvo. Eso se llama retribución. Y a veces usted ofende a un hermano ni perdón quiere darle. Cuanto adora el Señor. Y usted dice, yo soy mejor que el que venga. ¿Dónde está Dios en tu corazón? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está el orden? Estás perdiendo tu herencia y aquí está, viste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpado de juicio. Verso 20 y ya va a ver qué fuerte es esto, pero yo os digo que cualquiera que se que usted que esté enojado conmigo, reconciles. Mira lo que dice aquí, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio. Y cualquiera que le diga. No lo podemos convertir en bruto. Para que lo entiendan algunos. Que yo he escuchado eso en inglés estúpido. Esa palabra yo la he oído hasta creyente. Tú si sí eres bruto. Fatuo, falto de conocimiento. Fatuo. Ignorante. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Es más, mire, le voy a explicar algo. Hay personas aquí mismo en la congregación que son como cuando lo están criando a uno. Que el papá lo está regañando y ellos están haciéndose como que no es con ellos. No me interesa. ¿Cuánto adoran al Señor? Pero esto trae juicio. Por eso es que la gente no, no progresa. Porque queremos darle la ofrenda al Señor, pero no hemos hecho lo principal cuando adoran al Señor. La gente quiere ofrendar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y por eso es que, mire, por eso es que yo, a mí me gusta que vengan al altar, porque es bíblico. Dice la ofrenda que la traigan, ¿a dónde? Por eso es que a mí casi no me gusta que pasen el platito así. No, no, ven al altar de tu corazón. Trae lo que... Pero cuando vengas al altar, ¿qué tienes que hacer? Acuérdate que tu hermano tiene algo contra ti sácate la espinita que tienes el resentimiento es un pequeño resentimiento pero ese pequeño resentimiento sabe lo que se vuelve amargura oh gloria oh gloria yo viviría asustado si viviera enojado porque, y como conozco tanto de la Biblia cuando me acuesto, imagínese pensando que si el Señor viene o me muero esa noche me voy al infierno, ¿cuánto reciben? les pregunto, ¿lo reciben como palabra de Dios? oiga, ¿sabe cuál es mi objetivo hermano? de que usted entienda que si no se quita esto de nuestra vida estamos negociando nuestra heredad y nuestros principios y valores. Deja ahí tu ofrenda y delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al aguacil y seas echado en la cárcel. Verso 26. De cierto, de cierto te digo que no saldrá de ahí hasta que pague el último cuadrante. Está terminando el año. Si usted es deudor, hermano, pague. No se esconda. ¿Sabe, sabe, sabe que yo doy este consejo siempre? La comunicación es muy importante. Oiga esto. Atiéndame, ya estoy terminando. La comunicación es muy importante. Cuando usted, cuando usted se sienta mal con alguien o le debe a alguien, no se le esconda. Así como voy a prestárselo de buena gana, vaya de buena gana y dígale, mira, perdóname, no te lo puedo pagar. El día que te dije, te lo voy a pagar dentro de 20 años para que no tenga la esperanza y, porque lo que más duele de la persona sabe qué es que lo ha engañado y eso se siente mal no tal vez por los mil dólares o los cien o los cinco mil que debe mire eh, usted no ha visto cómo lo llaman a usted cuando usted debe un carro ahí, ahí andan buscándole el carro y se lo quieren llevar pero mire, mire esto qué interesante cuando usted debe una tarjeta de crédito lo llaman para ver y le dicen cómo usted me lo puede pagar, vamos a hacer un arreglo, pero quiere que usted le dé el frente a eso, dígale mire yo estoy en bancarrota, no tengo trabajo, así que no le voy a pagar nunca, estoy en bancarrota, es mejor que usted haga esto, cuanto adora al señor para que usted esté en paz yo, yo le estoy dando salida hermano a, a cosas sencillas de la vida Donde la persona necesita entender que hay una heredad para que no lo traten de ladrón Para que no lo traten de tramposo, para que no lo traten mal Para que no lo vean, gloria al Señor, que viniendo a la iglesia usted hace trampa Mateo 27, 5.27 Oíste que fue dicho no cometerás que dígalo fuerte, no cometerás qué, más fuerte, no cometerás qué. ¿Sabe lo que es adulterio? Le voy a explicar. Adulterio es que usted esté casado y le sea infiel a su compañero. La Biblia dice que ni se menciona entre vosotros ni fornicación ni el adulterio. Yo estoy explicando lo que está ahí. Ahora está el adulterio espiritual. Que usted anda buscando otros dioses ajenos y lo cambió por el dios verdadero. Adulterio espiritual. Mateo capítulo 5 verso 28 pero yo os digo que cualquiera que mira yo veo a los hermanos muy consagrados aquí yo nunca he visto eso aquí no, de desearle a la mujer ajena, no por eso es que yo regaño a los hermanos que son celosos no hermanos, si aquí es uh, 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 los hermanos solo a Cristo, ven yo trabajaba, yo le cuento a los hermanos que yo trabajaba en un basement en una carnicería y la nevera estaba en la parte de arriba y me llevé un hermano medio evangélico ¿verdad? no sé si era evangélico, no sé lo que era él decía que era evangélico y había, gracias hermano había un ojito ahí, así, un ojito donde se paraban la gente a comprar la nevera él se ponía unos lentes oscuros Hacía unos lentes oscuros Dios está aquí Sus principios lo votó Su testimonio lo votó no podía predicar, no podía hablar de, de cosas de Dios Porque le decían Tú eres un perverso Tú no tienes temor de Dios ¿Dónde están los principios? Por eso es que nos enseña todo esto Cadito, pasa por favor Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón verso 29 por tanto si tu ojo derecho de ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues es mejor que es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se echado al infierno Dios añada bendición su santa y bendita palabra El programa que usted escuchó fue la participación del reverendo Silvio Telles, quien preside el Ministerio Internacional Jesús es Luz 516-385-4235. Hasta la próxima, cuando presentemos el mensaje de la Palabra de Dios para usted y todos los suyos.